0: Dajcie, drodzy słuchacze, w audycji Zawód Reporter. Zaraz po przerwie wakacyjnej wracam na antenę. I myślę, że to jest dobra okazja, żeby przypomnieć, jaka jest idea tej audycji. Już wydaje mi się, że od roku prowadzę tę audycję, w której staram się zrozumieć wspólnie z moimi zaproszonymi gośćmi, czym jest dokument radiowy, dźwiękowy, audiodokument, feature, bo tych nazw jest mnóstwo y, krążących w świecie Um, realizatorów audio, producentów dźwiękowych, ludzi, którzy pracują z dźwiękiem i mają ochotę tworzyć dokumenty dźwiękowe i przez to, że sama jestem zainteresowana dokumentem dźwiękowym i czuję, że jest to forma najbardziej naturalna dla mnie, y Również naturalnie mam ochotę rozmawiać o tym z ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień, albo y, są tej formy blisko, bo okazuje się, że i to jest kolejna potrzeba, dla której stworzyłam tę audycję, że mało jest ludzi młodych, młodych starszych, młodych wiekowo, którzy zajmują się dokumentem dźwiękowym i mają chęć tworzenia dokumentów, dlatego w tej audycji pojawiali się też dokumentaliści telewizyjni, Osoby prowadzące wideoblogi na YouTubie i okazuje się, że jednak wszyscy wspólnie, pomimo tego, że korzystamy z innych form, mamy podobne motywacje, które kierują nas do tego, żeby tworzyć dokumenty opowiadające o naszym, naszym życiu, o, o świecie, który, który spotykamy. I, i tak... Przed przerwą wakacyjną miałam okazję porozmawiać z Jackiem Szczepankiem. Spotkaliśmy się wtedy w Warszawie, rozmawialiśmy o jego budzącym się pragnieniu tworzenia dokumentów, bo Jacek pomimo tego, że pracuje jako sound designer, montażysta, postprodukcję dźwięku również prowadzi. To amatorsko zajmuje się dokumentami dźwiękowymi i pracuje teraz nad budowaniem narracji dźwiękowej. Więc wydaje mi się, że to był ciekawy moment, kiedy mogliśmy Jacka spotkać na rozmowie, i on z kolei doprowadził mnie do naszej dzisiejszej gościni, czyli Anny Rok, która jest teraz z nami na łączach Skypeowych, kontaktuje się z nami prosto z Warszawy. Witaj, Aniu, jeszcze
1: raz. Dzień dobry.
0: Ania, y, przedstawię Cię naszym słuchaczom. Myślę, że. Y, Ania jest, y, musiała się pojawić w, tym, w tej audycji i, i to na naturalnie, że tutaj jest, y, ale przedstawię cię właśnie, czym się zajmujesz, bo rozmawiamy o dokumencie dźwiękowym, a nie bezpośrednio się nim interesujesz i zajmujesz, bo przede wszystkim y, jesteś realizatorką dźwięków w filmach fabularnych i dokumentalnych. I y, y, jest jeden artykuł, wywiad z tobą w, zamieszczony w internecie dla wysokich obcasów, który też sobie przeczytałam przed naszym spotkaniem, gdzie mówisz, że, że zawodowo zajmujesz się słuchaniem ludzi. I myślę, że to jest bardzo taki silny czynnik y, dokumentalny, który przejawia się w twojej twórczości. No ale oprócz tego jeszcze z takich informacji porządkujących y, jesteś absolwentką teatrologii, ale również absolwentką szkoły właściwie skończyłaś reżyserię na Uniwersytecie we Francji, gdzie studiowałaś reżyserię właśnie filmu dokumentalnego. Bardzo ciekawe połączenie. I jak zanim się umówiliśmy na dzisiejsze nagranie, wspominałaś, to było bardzo ciekawe, jak Ania przesłała mi maila z propozycjami tematów, o których chciałaby porozmawiać. I mam takie poczucie, że jesteś osobą, która ma bardzo przemyślane już to, czym się zajmujesz. I, I to, jak, jak, jak do tego podchodzisz. Co ty na to?
1: Pewnie pracuję jako realizatorka dźwięku na planie od 9 lat, więc już pewne rzeczy się poukładały w głowie. Ale mam nadzieję, że jest to cały czas proces i że, że nie stracę tej mojej pierwotnej takiej chęci, ciekawości, nieznajomości i też takiej odwagi podejmowania się rzeczy, o których nie mam pojęcia. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o dźwięk na planie, to, to jak sobie wspominam, to wtedy miałam taką silną potrzebę, żeby, żeby to robić, że trochę nie zważałam na okoliczności bo to było dosyć duże wyzwanie i rzeczywiście dźwięk na planie jest taką umiejętnością zarezerwowaną, myślę, jednak dla osób technicznych i teraz już jestem spokojna, jak pracuję, ale na początku cały czas się pojawiały jakieś kłopoty, nowe sytuacje i, i to było dosyć odważne, także mam nadzieję, że, 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 że będę miała wciąż jeszcze tą odwagę, że jej nie tracę. No Przyznałaś już przed wejściem na antenę, że
0: Jesteś bardzo podekscytowana też tą sytuacją, bo w tej sytuacji role się odwróciły. Teraz ty jesteś osobą odpowiadającą na pytania. Zazwyczaj stoisz po stronie mikrofonu osoby rejestrującej rozmowę i zadającej pytania, rozmawiającej z bohaterami. Um, I to jest właśnie ciekawe, bo gdzieś tam nie mamy okazji mówienia, prawda? Jak, jak zajmujemy się słuchaniem, to jest może... Mało okazji do mówienia I, i, i może wtedy się okazać, że, że nagle brak, braknie nam słów, ale wydajesz się jednak dosyć pewna i zadowolona z tej, z tej zamiany ról.
1: Nie no Jestem bardzo zadowolona, bo to jest coś nowego, ale jestem bardzo też, bardzo się denerwuję, bo rzeczywiście słowa uciekają i to jest umiejętność, którą, którą się trenuje jak mięśnie, jak się ich nie używa nie używa się pełnych zdań i, i nie formułuje się myśli, to, to myślę, że jest trudniej. Mhm. Ale powiedziałaś też, że
0: czułaś wewnętrznie, że musisz się zająć y, taką pracą, że ona cię w pewien sposób odnalazła i też właśnie we wspomnianym artykule dla Wysokich Obcasów wspominasz m, o tej wrażliwości słuchowej, którą, którą ty w sobie rozpoznajesz, którą też starasz w sobie pielęgnować. Czym ona jest? Co ona, Dlaczego ona tak... Y, przeciągać je właśnie do tego, czym się zajmujesz?
1: Wrażliwość słuchowa? Masz na myśli dźwiękową, czy, czy taką ludzko-tematyczną, dokumentalną? Czy
0: to się rozróżnia? Myślisz, że to są
1: odrębne rzeczy? No myślę, że się jakoś łączą, oczywiście. Chociaż w moim przypadku um, dokument, ta potrzeba um, wejścia w dokument wynikała, myślę, z takiego momentu, że, że miałam 20, około 5 6 lat. Skończyłam studia i tak czułam, że niewiele wiem o życiu. To brzmi tak głupio, ale naprawdę czułam się, że trochę byłam w takich miejscach bezpiecznych, miłych. Byłam w takim środowisku ludzi na Akademii Teatralnej, gdzie środowisko jest bardzo małe. I bardzo siedzi w swoim, jakby, zakresie zainteresowań. I czułam, że ogromna potrzeba, że, żebym jakkolwiek się czuła bezpieczniej, to muszę szybko wypłynąć i wręcz na antypodach tych tematów, które były mi bliskie do tej pory, rozejrzeć się, co się dzieje. I dokument stał się idealną, tak naprawdę, idealnym narzędziem. Jeżeli pozwolę sobie opowiedzieć o tym, takim stowarzyszeniu, to Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych EUN, które, które działa po dziś dzień, ale te 10 lat temu była tam bardzo silna sekcja dokumentalna i można było wejść na warsztaty. E, mieliśmy wspaniałych opiekunów, też bardzo młodych ludzi, którzy nas łączyli od razu z profesjonalistami. i i, I można było troszeczkę się podszkolić, ale przede wszystkim mieć osoby, które mogły, mogły pomóc po prostu zrobić swój pierwszy, pierwszy projekt. No ja pamiętam, że wtedy tak czułam się wreszcie yy, na miejscu, to znaczy, że mam taką bezpieczną pozycję, że mam ten powód, czyli niby robię jakąś etiudę dokumentalną, więc mam... Yy, 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 yy mam pretekst, żeby do kogoś zapukać, kogoś zaczepić, bo kiedyś się naprawdę bałam pytać ludzi o różne rzeczy, nawet o drogę pytałam, bałam się zapytać, albo coś mi ciekawiło, nie wiem, marka samochodu, albo nie wiem, owoc na drzewie i chciałam to zapytać, ale tak mówię, no słynę, tak głupio, a dokument daje tą, ten pretekst, żeby pytać, dociekać, a więc, więc zdaje mi się, że wtedy rzeczywiście tak poczułam, że, że to jest to. I od tamtego czasu zajmujesz się pracą z dźwiękiem
0: na planie filmowym.
1: No tak, to się w, 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 trochę się potoczyło, ja tego nie planowałam, ale dzięki Towarzystwu, Towarzystwu Inicjatyw Twórczych e, dostałam taką możliwość, że, że mogłam od razu zacząć nagrywać dźwięk na planie na profesjonalnym sprzęcie. Troż, miałam możliwość, żeby się uczyć od starszego dźwiękowca, Wypożyczając sprzęt starałam się troszeczkę popytać co do czego, co i jak, czytałam instrukcje w internecie, udawałam, że się na tym znam, szczególnie przy kolegach troszeczkę starszych ode mnie, bo czułam się naprawdę jakby zażenowana z sytuacją, byłam przekonana, że na, na za rogiem od razu po prostu rozpoznają, że jestem żółty dziobem. Więc troszeczkę udawałam, że coś tam, no to są takie, przemyca się takie rzeczy, szczególnie te damsko-męskie relacje też są, nie wiem, mam wrażenie, że, że jakoś inaczej zachowuję, że się wtedy od razu tak u, um, staram się troszeczkę udawać silniejszą niż jestem. E, nie wiem czemu, no może już teraz robię to mniej, ale kiedyś bardziej. I tam zaczęłam nagrywać dźwięk na planie, co też y, do filmów dokumentalnych, do jakichś pierwszych prostych ćwiczeń. Y, i rzeczywiście też weszłam w rolę nie reżyserki, tylko tej osoby technicznej, która mi... Ta rola mi bardzo odpowiadała, bo, bo nie brałam odpowiedzialności za całość projektu. Nie musiałam być tym sercem, tą siłą, która całe przedsięwzięcie pcha do przodu, ale byłam w samym środku wydarzeń i w zasadzie wiedziałam o wszystkim co się dzieje dokładnie między bohaterami, co chce reżyser i dosyć wcześniej też miałam okazję, pracowałam przy filmie Komunia, jeszcze na takim etapie dokumentacji i pamiętam, to było moje takie pierwsze duże doświadczenie filmowe i jestem za to bardzo wdzięczna, bo to był taki bardzo dobry, jakościowy plan trudny, ale taki pełen taki jako pierwsze doświadczenie, to mi się wydawało, później wydawało mi, się, że tak zawsze wyglądają zdjęcia Także mi się wydaje, że w moim przypadku miałam szczęście, bo trafiłam na fajnych ludzi i, i też jakoś tak intuicyjnie starałam się po prostu podążać za ludźmi, z którymi chciałabym przebywać I, i to mnie jakoś tak szczęśliwie też prowadziło od jednego dokumentu do drugiego dokumentu, no i tak to trwa już dobre, dobre parę lat.
0: Ale to jest ciekawe, że jako osoba rozpoczynająca swoją pracę z dźwiękiem odnalazłaś w sobie tą pewność siebie i y, byłaś w stanie rzeczywiście od razu wskoczyć y, na głęboką wodę. To na pewno też jest szybka szkoła y, zawodu y, w twoim przypadku. Y, ale wracając, bo powiedziałaś, że pasowała ci ta pozycja bycia osobą techniczną, odpowiedzialną za rejestrację dźwięku, ale jednak w przypadku filmów dokumentalnych, gdzie mamy do czynienia z prawdziwą osobą. Nie jest to fikcja wykreowana przez autora, scenariusza i reżysera, ale jest to osoba z krwi i kości, która przecież będzie żyć sobie sama po filmie dokumentalnym i ty również jesteś odpowiedzialna za to, żeby z nią porozmawiać, rozluźnić przed nagraniem. No to jest pewnego rodzaju, spoczywa na tobie pewnego rodzaju odpowiedzialność i to jest też pytanie o przesuwanie granic, na ile można sobie pozwolić. Um, I też natknęłam się na bardzo ciekawe sformułowanie też twoje we wspomnianym artykule, do którego się cały czas odwołuję, um, że w rozmowie z drugą osobą trzeba być, że ty stajesz się wtedy przeźroczysta, transparentna dla niej. Um, I to według ciebie tworzy poczucie bezpieczeństwa też w kontakcie z tą osobą. To jest bardzo ciekawe, E, że i też ciekawa jestem, co, co czujesz w tej sytuacji, jak, jak się jest, na czym polega bycie transparentną względem bohatera i dlaczego to jest właśnie tak istotne.
1: E, nie pamiętam dokładnie, co wtedy powiedziałam, ale chyba musiałabym to teraz e, zniuansować. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście staram się być bardzo transparentna, trochę dla dobra mam wrażenie tego procesu, który e, powstawania filmu. Czyli, że ja jestem, staram się bardzo przyjmować to punkt widzenia danej osoby, towarzyszyć, nie oceniać, za dużo nie naprowadzać, raczej być takim świadkiem, który oczywiście czasem, yy, to jest naturalne, że, że jednak jest, yy, jestem osobą żywą, więc jeżeli bohater, nie wiem, błądzi jakoś bardzo, to, to, to powiem, co myślę. I i, I też zajmę jakieś stanowisko. Ale ogólnie chyba jestem takim osobą, która słucha. Wydaje mi się, że, że, że ogólnie w, na świecie jest ogrom, ogromna potrzeba słuchania. W sensie jesteśmy, cały czas mam wrażenie, jako społeczeństwo niewysłuchani do końca. I, i to jest taka rzadka sytuacja, kiedy, kiedy możemy mieć przed sobą osobę. Czasem to są właśnie przyjaciele, wydaje mi się, którzy dają ten czas, żeby żeby po prostu być wysłuchanym, żeby do końca pociągnąć myśl, żeby w, w jakoś tak wyrzucić jakiś ciężar, podzielić się, być zobaczonym. I wydaje mi się, że to z tym przychodzą dokumentaliści do, do ludzi. I niektórzy rzeczywiście mają potrzebę, żeby być wysłuchani, żeby mieć wspólną chwilę, także w tym sensie jestem tra transparentna. Ale z drugiej strony jednak też ja wierzę, że, że dokument jest to, jest to relacja między bohaterami a osobami, które robią dokument i że dokument robimy z bohaterem. To bohater daje nam akces do swojej przestrzeni, do swojej duszy, do swojego świata i też ma wpływ ostateczny na, na, na całokształt tego procesu. Robimy to razem, także też w tym sensie czuję, że nie możemy być transparentni, to znaczy, że, że wchodzimy w relacje z bohaterem, że zmieniamy też jego energię po prostu swoją obecnością. Często dajemy, dodajemy mu trochę skrzydeł, bo słuchamy i go utwierdzamy w tym, że, że robi dobrze i na przykład robi jakieś szalone rzeczy albo się otwiera, rozkwita, tak jak na przykład w przypadku filmu Boyleska. Ja byłam tam drugim dźwiękowcem, ale czułam, że to jest też taki proces, że, że bohater się staje silniejszy w naszej obecności, czy w przypadku filmu lekcji, Lekcja Miłości. Więc w tym sensie nie jesteśmy transparentni.
0: I w sumie dziękuję ci, że to właśnie tak zniuansowałaś, bo to pokazuje, że mm, twoja postawa wydawałoby się, że jest bierna, bo... Stoisz styczką, rejestrujesz to, co jest e, mówione na planie. E, wydaje się właśnie, że jest to postawa bierna, techniczna, a z drugiej strony teraz, biorąc pod uwagę to, co powiedziałaś przed chwilką, to też wymaga od osoby słuchającej aktywności, zaangażowania, e, wychodzenia z inicjatywą, tworzenia przestrzeni dla bohatera. I to jest bardzo ciekawe, bo w, kon przy, w kontekście dokumentów dźwiękowych, radiowych, Wydaje mi się, że polska szkoła reportażu gdzieś mm, praktykowana w polskim radiu skupiała się na tym, by jednak osoba realizująca ten reportaż, autor reportażu, raczej był niemy, raczej żeby, był, żeby się wycofał, nie eksponował swojego głosu w, w dokumencie, w narracji. Najlepiej, żeby nie zadawał pytań, żeby to bohater sam mówił, mówił o tym, jakie jest jego życie i, i z czym przychodzi do słuchacza. Ale to jest pewnego rodzaju sztuczna sytuacja, prawda? Bo, bo to jest właśnie gra pomiędzy obojgiem ludzi, którzy się po prostu ze sobą spotykają, żeby porozmawiać. To nie jest tylko słuchanie, tylko właśnie rozmowa.
1: Tak. Ta, to są takie pytania o podstawę gatunku i wydaje mi się, że każdy... I to też się bardzo zmieniło w filmie dokumentalnym, że, że po początki to są filmy dla nas bardzo takim reżyserem bardzo mocnym jest Kazimierz Karabasz, gdzie, który proponuje taką sytuację, że, że bohater jest obserwowany, realizatorzy starają się być jak najbardziej niewidoczni. Później mamy reżysera Marcela Łozińskiego, który już bardziej te klocki łączy. Niby jest niewidoczny, ale jednak widać te nici. To jest bardziej już pokładane na etapie scenariusza. I dla mnie, rzeczywiście, dla mnie jest bardzo konieczne. Ja sobie zadawałam te pytania. Wydaje mi się, że, że w szkole we Francji jest w drugą stronę przesunięta granica, ekstremalnie. Tam jest bardzo ważne, żeby było wiadomo, kto mówi, z jakiego punktu widzenia, ile ma lat, jaki jest kolor skóry, do jakiej klasy społecznej należy. I to wydawało mi się wtedy szalone. I wydaje mi się, że po latach mi się to ułożyło gdzieś w jakiś taki gdzieś środek. To znaczy, że bardzo czuję, że wyrastam z tej polskiej szkoły. Ym... Mogłabym jakoś postarać się opisać, co to znaczy dla mnie ta polska szkoła, ale chwilkę to sobie zrobię pauzę. <grym> Bo to są duże tematy. A tą francuską szkołą. Więc ja się powiem szczerze, z mojego punktu widzenia najlepiej się czuję w takiej sytuacji, kiedy daje reżyser i moja ekipa i zarazem ja dajemy szansę bohaterowi jak najbardziej opowiedzieć o sobie. Możemy go dać mu jakby szansę się w pełni wypowiedzieć, ale zarazem jesteśmy członkami tej rozmowy. Czyli ja bym w ogóle się nie siliła na to, żeby udawać, że nas nie ma w pomieszczeniu. No bo kamery często są duże, mój sprzęt, ja mam wielki rekorder na brzuchu, kilka mikroportów, boom, Plastik, wielka tyczka. Nie, nie możemy udawać, że w pokoju nas nie ma. No, to jest jakby niemożliwe. Przez nas się robi duszno co chwilę. Ja zamykam okno, robi się duszno. No, nie da się po prostu udawać, że, że nas nie ma w sensie fizycznym, ale też przede wszystkim tym, ta obecność wydaje mi się jest jasna, dlatego ja jestem wielką zwolenniczką, jednak yy, bycia obecnym w tej rozmowie. Ja, ja jako też, jako widz yy, przyznam, że często oglądając filmy sobie zadaję pytanie, kto opowiada mi tę historię i jestem ciekawa i jeżeli już wiem parę rzeczy takich podstawowych najlepiej nie czytając jakiejś stopki przed obejrzeniem filmu czy, czy dokumentu dźwiękowego ale jednak w trakcie słyszę głos, aha to jest kobieta aha ma tyle lat i jakoś od razu jest mi łatwiej to sobie wszystko poukładać to znaczy ta sytuacja ekstremalnie, kiedy wyczyszczamy, staramy się nie wiedzieć, kto jest rozmówcą, w sensie kto jest prowokatorem tej rozmowy, kto docieka, mi, dla mnie jest nie najlepiej się w tej roli czuję. Wspomniałaś, że
0: yy, próbowałaś właśnie przed chwilką scharakteryzować na czym polega dla ciebie ta polska szkoła reportażu czy dokumentu. Um, to może zanim, y, zanim troszeczkę powiesz, czym dla ciebie jest polski dokument, bo y, też, też ciekawa jestem, bo troszeczkę mieszamy, mieszamy dokument dźwiękowy i filmowy i tak się zastanawiam, czy, czy twoje doświadczenia przede wszystkim opierają się na pracy y, nad dokumentem filmowym i te wszystkie doświadczenia, który, z którymi się dzielisz teraz z nami, czy one są właśnie w oparciu y, o, y, o twoich doświadczeniach pracy na planie filmowym? To jest głównie film.
1: To jest głównie film, przede wszystkim, bo to robię na co dzień i pracuję przy, przy wielu, sporo, naprawdę przy wielu filmach dokumentalnych i wciąż to robię. A jeżeli chodzi o dokument dźwiękowy, to ja też tak mam, że bardzo, bardzo lubię dokument dźwiękowy, ale, ale takie taki inspiracje znalazłam bardziej we Francji, bo, bo tam... Ten dokument dźwiękowy jest bardzo bliski dokumentowi filmowemu, naszemu polskiemu, bym powiedziała. Czyli bym tak scharakteryzowała to, że, że jest to bardziej opowieść. Czasem mam na myśli, znaczy są różne programy, ale, ale taki dokument dźwiękowy czasem bywa tak, że rzeczywiście też wiemy, że że, że w, w, odwiedzamy jakąś, jakieś miejsce, czasem to są nawet seria dokumentów, że są cztery odcinki, te odcinki są autonomiczne. Dla mnie dokument y, filmowy, ale też taki mój wymarzony dokument dźwiękowy to jest też taka forma, która się nie starzeje. To znaczy, że z jednej strony opowiada o aktualiach, to jest w jakimś kontekście politycznym, y, z, sytuacyjnym tu i teraz, ale zarazem jest to powiedziane w taki sposób i dotyka takich treści, które ma wrażenie, że po latach się nie tak szybko nie, nie zestarzeją. Mm
0: -hmm. mm. No dobrze, dobrze. To dobrze widzisz, że zrobiłyśmy też to rozróżnienie, ale to może wrócę do, do twojej miłości, do dokumentu i do, do tego, dlaczego on jest dla ciebie tak ważny, bo jak rozmawialiśmy przez telefon, bardzo mi się spodobało, z jakim entuzjazmem ogromnym opowiadałaś o swojej fascynacji dokumentem i o tym, że jesteś zakochana w nim na zabój wręcz. I zastanawiam się, na czym polega to uczucie, dlaczego dokument darzysz taką ogromną miłością, no i zaufaniem, no bo jednak pracując w dokumencie trzeba wierzyć w to, co się robi.
1: Tak, no troszeczkę teraz mnie zawstydziłaś. <laughs> ale cóż, znaczy dla mnie dokument jest rzemiosłem, jest, ale dosyć szlachetnym rzemiosłem. Trosze, czasem porównuje to do pszczelarstwa, gdyż pszczelarstwo też jest rzemiosłem, jest hodowlą owadów, zwierząt, ale też i teraz jak przyjrzałam się pszczelarstwu, to, to zobaczyłam, na czego hodujemy i jak jednak też człowiek zaczął bardzo dominować i wpływać na gatunki, które są hodowane. No w każdym razie zrobił dużo niedobrego, ale mimo tego pszczoły też potrafią się w jakimś sensie bronić. To znaczy, że człowiek dużo już wprowadził ingerencji w hodowlę pszczół, ale jednak jest to wciąż w miarę w ramach, musi być w miarę szlachetne, w miarę z szacunkiem do tych pszczół. Nie można z tego zrobić kompletnej fabryki, bo to się po prostu źle skończy, to się nie uda. I troszeczkę też jest tak w dokumencie, że My dokumentaliści, jakby jest jakiś pomysł, jest reżyser, jest producent, którzy wykazują się jakąś ogromną wcześniej pracą, żeby, żeby wymyślić, dokumentować, rozpisać, znaleźć na to fundusze. Wchodzimy i staramy, mamy też niedużo dni zdjęciowych. Staramy się jak najlepiej je wykorzystać, czyli jak najlepiej przynieść jak najlepszy produkt w sumie w jak najkrótszym czasie, na ile się uda. Ale mimo tego jest jakaś taka rama tego bycia efektywnym, czyli musimy w tym rzemiośle musimy przede wszystkim dbać o bohatera, bo jeżeli nawet na porządku jednego dnia zdjęciowego, jeżeli troszeczkę przesuniemy tę granicę, przemęczymy go, albo wejdziemy mu trochę na głowę, to to się odbije na naszych kolejnym spotkaniu. To znaczy będzie miał nas trochę dość, wycofa się, będziemy musieli znowu odbudowywać tę relację, dawać bezpieczeństwo. Wierzę też, że dobry dokument, że Zawsze, że on się jakoś wybroni, to znaczy wierzę w coś odwrotnie, że jeżeli ktoś nie do końca ma takie intencje, albo w sensie na przykład reżyser chciałby troszeczkę po, po, tak na skróty, albo chciałby przyspieszyć tę relację, tego się nie da zrobić, to jest niesamowite, jestem po prostu, bardzo co lubię, że, że żadne pieniądze czy nawet jeżeli tak jak jest w relacji jakieś takiej przyjacielski, nie można przeskoczyć pewnych etapów znajomości, to po prostu musi być osadzone w dniach, w tygodniach, w miesiącach, żeby się czuć bez, jakby tak, żeby się czuć dobrze, żeby razem przeżyć. I też bardzo lubię taką rzecz, że nawet jak się z bohaterami nie widzimy, yy, bo mamy tam powiedzmy, nic się nie dzieje, ale wiem, że, że robimy razem film, to mija, nie wiem, lato, przychodzi zima i my sobie później nie wiem, widzimy się po dwóch miesiącach i nie widzieliśmy się, ale po drodze sporo się wydarzyło i mamy wrażenie, jakbyśmy w tym wzrastali już razem. To znaczy, że, że te miesiące procentują na naszą znajomość, bo już się po prostu znamy i jakoś chyba to mnie tak uspokaja w dokumencie, że, że to musi być mimo wszystko gdzieś u podstaw wynikać z takich w miarę ułożonych, dobrych relacji. Tam są zawsze oczywiście sytuacje, jak to między ludźmi się różne są napięcia, rozczarowania czasem, yy, ale, ale musi być to z takim jakimś szacunkiem do drugiej osoby. Fajnie teraz w
0: Twojej wypowiedzi wyekspanowało się coś takiego, że jednak ym, podczas pracy nad danym dokumentem nawiązuje się specyficzna relacja pomiędzy realizatorami, twórcami tego dokumentu a samym bohaterem. Tak jak powiedziałaś przed chwilką, że mogliśmy się nie widzieć dwa miesiące, a i tak wspólnie prawie to przeżywaliśmy, czy jakoś te mieliśmy świadomość swoich losów nawzajem, pomimo tego, że byliśmy gdzieś obok siebie, równolegle żyjąc. To jest, to jest, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście los wtedy tej osoby przestaje być dla nas obojętny. Przestaje być jedną z wielu osób, które wokół nas żyją, tylko zaznacza gdzieś tam w naszej mapie mózgowej e, swoy, pionkiem swoją obecność i gdzieś tam po prostu o niej myślimy. E, gdzieś, gdzieś jest nas blisko, więc to jest też bardzo ciekawe. E, chciałam też nawiązać jeszcze do, do tego, że opowiedziałeś, że dla ciebie dokument jest rzemiosłem. Tutaj ciekawe to porównanie do pszczelarstwa, bardzo mi się spodobało, ale też wydaje mi się to jest pewnego rodzaju zmiana przychodząca chyba też z młodym pokoleniem, bo mm, znowu nawiążę do dokumentu dźwiękowego i mm, środowiska Polskiego Radia, które wydaje mi się, że zależy mu, by traktować dokument dźwiękowy jednak jako bardziej artystyczną formę wyrazu dźwiękowego. To znaczy mm, bliską też słuchowisku, czyli słuchowisku radiowemu, czy poezji dźwiękowej, że jednak nie jest to czysta publicystyka i relacja, informacja, tylko już opowieść, która wymaga jakichś bardziej zaangażowanych artystycznych środków wyrazu. No i tutaj w kontraście jest twoja odpowiedź, która raczej podkreśla tą bardzo... Trudną pracę, delikatną, na żywym organizmie, na człowieku przecież, wymagającą też dużego szacunku. I, i, i też się zastanawiam, co, co myślisz o tej takiej artystyczności dokumentu, bo wydaje mi się, że dokument, i to może jest widoczne na festiwalu Docs Against Gravity, że wydaje mi się, że te dokumenty chcą aspirować do, do miana takich filmowych. W sensie, żeby, żeby dokument filmowy, ale też dokument dźwiękowy by był na równi traktowany z innymi um, gatunkami sztuki, czy filmowej,
1: czy dźwiękowej. To, to ciekawe, co powiedziałaś. Bardzo, bardzo się cieszę, y, bo rzeczywiście ja też bym chętnie, nie, znaczy tak nie znam dobrze środowiska tak bardzo właśnie dźwiękowego, radiowego, Reportażowego w Polsce. Także to ciekawe, co się, co, co mówisz. Chyba wrócę do twoich audycji. <grymne> znaczy. Um, chyba mówiąc, rzemiosło, to chciałam podkreślić taką, taką dbałość o narzędzia, jakieś kulturę używania narzędzi, czyli takiego dłuta. Które, które nabiera się, w, dla mnie jest to raczej komplement w ten sposób. Rzemiosło, czyli coś, gdzie ma jakieś takie określone są narzędzia, jest jakaś określona kultura, którą też się przekazuje, doświadczenie daje też y, umiejętności, to to mam na myśli mówiąc y, rzemiosło, że coś też bardzo konkretnego materia, konkretna materia, bym tak to nazwała, która rządzi się jakimiś już przewidywalnymi prawami. Ale jednak ja, ja, to, ja to traktuję też jako działanie... To znaczy te dokumenty, które ja czasem oglądam są dla mnie bardzo artystyczne w tym sensie, że ta forma i ten efekt finalny jest dla mnie często um, ogromnym przeżyciem wizualnym i dźwiękowym. To znaczy ja bym na przykład o, tylko opowiem o takim jednym filmie mogę? Um, jest, jest, jest dokument, nie znam za bardzo twórców, a twórcami słuchajcie są y, para antropologów. Zrobili film, y, który nazywa się Lewiatan i do, film opowiada o masowym połowie ryb. W obrazku mamy zdjęcia z dużych kur, y, nagrane, to są zdjęcia, akcja dzieje się na y, dużych łodziach rybackich. Zdjęcia z GoPro, kipskiej jakości, bardzo dużo kamer umieszczonych w bardzo różnych miejscach dźwięku, nie można było nagrywać na, na planie, w sensie tak setkowo. Oczywiście byli tam, był tam dźwiękowiec yy, i zebrał bardzo dużo materiału, ale tak naprawdę wszystko się, cała warstwa dźwiękowa była yy, wykreowana w, w postprodukcji. Ja miałam tą okazję, że obejrzałam to na dużym ekranie w kinie i dźwięk tam to była jakaś, to, była, to było jak koncert muzyki współczesnej w świetnej jakości, w takim, że, że, a, że, że, że czułam się przejęta, to znaczy, że to było i smutne, i przerażające, i bliskie życia, ale zarazem piękne, takie duchowe. Więc w tym sensie, o tym filmie mówiąc, mogę powiedzieć, że te narzędzia były artystyczne, że ten film jest artystyczny, chociaż dotyczy bardzo konkretnych yy, zjawiska, jak masowy połów ryb. Tam jest, zaledwie pojawia się jakiś cytat na początku, malutki komentarz. Dla mnie jest to film, powiedziałabym, zaangażowany politycznie, tylko który używa właśnie bardzo artystycznych środków, więc to nie jest film z sztandarami, gdzie mówimy, uważajmy na ten masowy połów ryb, prawda? Chociaż w zasadzie taki jest przekaz tego filmu, ale on jest bardziej o przeżyciu. To znaczy, że czułam się jak na jakimś, na jakimś koncercie, gdzie docierają do mnie, do, do mojego ciała, bo odbieram to bardzo fizycznie. I te treści też tak się troszeczkę układały, to się jakoś łączyło z, z obrazami i pamiętam, że ja też wyszłam z tego filmu, trochę nie wiedziałam co myśleć, po prostu musiałam go sobie tak, on został ze mną, jak widziałam naprawdę już 7 lat temu, a wciąż jakoś go jest dla mnie, wciąż go przeżywam, wciąż jest dla mnie jakimś, jakąś referencją, więc w tym sensie dla mnie film dokumentalny, tym bardziej, można powiedzieć, naprawdę artystycznym, wizualnym, dźwiękowym przeżyciem, takim na miarę, bym powiedziała, dużej rzeczy, opery, no nie? Także jeżeli chodzi o środki, to wydaje mi się, że jest to często na bardzo wysokim poziomie. W sensie realizacji, w sensie wizualnym, w sensie też dźwiękowym. Co, co film, to, to inne akcenty, i, ale możliwości są nies niesamowite. Mhm. Mm
0: um. Wróćmy jednak do twojej, do twoich studiów we Francji, bo wydaje mi się, że to też jest jakiś taki przełomowy moment w twojej karierze, e, wspomniałaś, czy, albo to wyczytałam właśnie z tego artykułu, że mm, zdecydowałaś się na te studia, żeby w pewien sposób uzasadnić dyplomem e, swoją obecność na planie, w sensie, że, że, że Uzyskanie dyplomu szkoły, w której miałaś się uczyć reżyserii filmów dokumentalnych, pozwoli Ci być bardziej kompetentną. Ale czy tak rzeczywiście było? Czy, czy to mm, jakoś Cię uspokoiło?
1: Rzeczywiście to mnie uspokoiło, bo, bo ta szkoła yy, no była niesamowitym doświadczeniem, ale w sensie technicznym nie nauczyłam się niczego na temat dźwięku tak bardzo. Niestety ale też ja wiedziałam, że tam będzie bardziej reżyseria filmów dokumentalnych, co też nie sprawiło, że zostałam się reżyserką, bo się po prostu boję robić te rzeczy tak w pełni, ale, ale bardzo mi dała, dużo spokój dała mi ta szkoła, jakoś otworzyła horyzonty, też zobaczyłam, jak są inne światy, w sensie to co dzieje się w Polsce, bo mamy bardzo piękną, bogatą tradycję filmu dokumentalnego w Polsce, jesteśmy naprawdę co chwilę Filmy, znasz polskie filmy, dostają nagrody na, na dużych festiwalach kasy AB. A we Francji jest ogromny rynek, ale powstaje bardzo dużo filmów, ale tylko niektóre się czasem tak naprawdę udają się wejść na te duże salony. No w każdym razie ten, ta, ta szkoła filmu dokumentalnego oczywiście uspokoiła mnie czułam, że, że jak wróciłam do Polski, to... Ale to było to jest tylko takie moje myślenie, nie wiem, skąd ono wynika, no. chyba... To jest jakieś nie wiem, z rodziny, ze średnim wykształceniem, że tak... Że ważny jest dyplom, prawda? Moja babcia bardzo chciała, żeby był dyplom, mój tata chciał i wydaje mi się, że, że ja już nie, ale jednak robię to. <grywy> dyplom nie wiem, co daje, stempel. I oczywiście nikt nie pytał o żaden dyplom, kogo obchodzi, gdzie ja studiowałam tak naprawdę... Ważne, czy się wyrabiam na tym planie. Też plan to nie, to nie jest jakaś, to nie jest reżyseria dźwięku, ale nawet też nie trzeba, znaczy można być świetnym muzykiem, który pracując się bardzo wyrobi i, i tym lepiej, jeżeli swoje doświadczenie jakby obejmie w filmie i w tym, co robi. Także szkoły nie są konieczne, ale ja się tam niczego nie nauczyłam typowo technicznego, ale na pewno wyrobiłam sobie zdanie o, na temat dokumentu jakiś, coś, coś się pojawiło zupełnie nowego, z innego porządku i na to, co się dzieje w Polsce, mogłam też spojrzeć troszkę tak już bardziej krytycznym okiem. Um, także jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie. Mhm.
0: Wspomnijmy jeszcze y, tę szkołę, o której, o której rozmawiamy. Y, szkoła w Lusas? I, i... Tak, tak, tak. I to jest szkoła filmu dokumentalnego, tak? Jakby tylko poświęcona... Szko szkoła filmowa po prostu, szkoła filmowa dla dokumentu, tak?
1: Tak, tak. We Francji rynek filmowy fabularny i dokumentalny jest, nie łączy się. To są dwa różne światy. I ta szkoła to jest, to jest malutka szkoła, która mieści się na wsi, w malutkiej miejscowości w Lusas, gdzie jest tam sklepik czynny od 9 do 12 i poczta jest czynna od, 12, od 9 do 12 koniec, a sklep jeszcze wraca od 15 do 18 i koniec. I oprócz tej szkoły tam jest cała taka wioska dokumentalna, bo to się zaczęło od tego, że, że, że jakiś producent Jean-Marie Barb pracował w Paryżu bardzo scentralizowane wszystko, trudno się tam dostać i on mówi, ale może mi się uda pracować z mniejszej miejscowości od siebie. I, i tak z, 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 zaczął tam na początku stworzyć malutki festiwal, koni, później filmu dokumentalnego, później szkoła, kilka y, domów produkcyjnych. Kilka, są jest kilku dystrybutorów, którzy tam mają po prostu swoje biura. Także jest taka mała mała społeczność, teraz to się to jeszcze bardziej rozwinęło. Także też szkoła już ma, nie wiem, 15 lat, może więcej. Pewnie więcej.
0: No ale powiedziałaś, że wróciłaś do Polski i nie do końca jeszcze się czujesz reżyserką. Że, że, że ten dyplom może był bardziej, bardziej dla, dla rodziny, nie bezpośrednio dla siebie, choć choć jak mówisz, poszerzyło to twoje horyzonty i nabrałaś tej pewności w kwestii dokumentu, to chciałabym cię zapytać, czy, no właśnie, czy cię nie kusi? Czy nie masz jakichś takich marzeń dokumentalno-reżyserskich? Wspominałaś też w rozmowie naszej telefonicznej, że że chciałabyś wrócić do tego, spróbować dokument dźwiękowy, ale na razie różnego rodzaju życiowe sytuacje nie pozwalają ci poświęcić się dokumentowi dźwiękowemu. No, ale czy masz takie reżyserskie marzenia?
1: Mam bardzo, mam. Tylko rzeczywiście to wymaga jakiejś pewności, spokoju, dojrzałości. To znaczy... Myślę, że dzięki tej szkole tam zrobiłam swój film dyplomowy, który był też na festiwalu. Próbowałam rozwinąć swój późniejszy projekt, mam kilka pomysłów na krótkie metraże, dokumentalne, wizualne i dźwiękowe. Myślę, że, Ale mam z drugiej strony taką, taki ogromny kłopot, mam nadzieję, że jakoś go rozwiążę, to znaczy rzeczywiście bardzo potrzebuję pracować z innymi ludźmi. Mam czasem, mam kłopot, żeby być taką siłą napędową tego projektu i tak jak pracuję przy kilku projektach dokumentalnych naraz i widzę ile to kosztuje reżyserów tych filmów dokumentalnych, to znaczy, że to jest jakaś niesamowita siła, z jaką oni muszą... Jaką oni muszą włożyć w, w realizację, w przygotowanie, w zdobycie środków, w przekonanie masy ludzi, bo to niestety film dokumentalne też są, to wszystko dosyć sporo kosztuje, dlatego też ja mam jakieś ogromne nadzieje kładę w dokumencie radiowym, bo czuję, że te środki mogą być skromniejsze, a zarazem można być bardzo blisko bohatera i można sobie, wydaje mi się, stworzyć bardzo ważne rzeczy, to znaczy być bardzo blisko pewnych sytuacji ale wracając do brzegu, tak, mam i ch chciałabym, ale, ale, ale naprawdę mam jakiś ogromny szacunek do tego i myślę, że trzeba to też robić z jakąś lekkością, mieć na to przestrzeń. Ludzie często później odchorowują realizację i ja na razie nie wyobrażam sobie, nie mogłabym sobie, nie chcę tak swojego życia aż tak potrząsnąć. A z razem wierzę, że, że może robić ciekawe rzeczy z jakimś balansem, to znaczy, że żeby nie mieć takiej wielkiej wyrwy w życiu na parę lat, bo reżyseruje. No nie wiem, bardzo szanuję tych reżyserów, z którymi pracuję. Jakoś mam dla nich ogromną empatię. Podziwiam ich za to, że ciągną ten taki ciężki, znaczy taką, taką odpowiedzialność. No. Także staram się ich jakoś wspierać i czasem jakoś odciążać albo przynajmniej poprawiać humor i albo zawsze wierzyć w to, co robią. Prawda? Żeby, bo to jest, trwa parę lat i wiele jest, y wiele jest zakrętów po drodze. Y Także podziwiam, a czy będę sama kiedykolwiek robić, nie wiem. A jeżeli to, to mam nadzieję, że z jakąś, jakąś lekkością. Chociaż ostatecznie później tak trzeba przycisnąć ten temat, wziąć byka za i, i to nie jest takie przyjemniackie i leciutkie, szczególnie montaż. Ale kto wie, może się kiedyś na to jeszcze rzucę.
0: No życzę Ci tego, to znaczy rzeczywiście znalezienia osób do współpracy, z którymi poczułabyś się swobodnie i, i, i naprawdę skumulowałyby się wasze energie do stworzenia wspólnie dokumentu dźwiękowego czy filmowego, bo oczywiście życzę jednych i drugich. Czyli nie chcesz zdradzać pomysłów na dokument dźwiękowe, które gdzieś ci się tam kotłują w głowie, jakichś marzeń realizacyjnych?
1: Mam parę, mam parę. Z jednych na przykład chciałabym a propos pszczelarstwa. Okazuje się, że są osoby, na świecie i w Polsce jest ich sporo, które starają się odtwarzać tradycyjne stare gatunki pszczół. Na przykład jest taka pszczoła kampinoska, która została kompletnie zdominowana przez krainkę, przez gatunek bakwas, czyli te właśnie hodowlane. I są osoby, które gdzieś tam w kampinosie, w pniach drzew, hodują te tradycyjne gatunki dla danej przestrzeni. No i oczywiście nie chodzi o te pszczoły, znaczy trochę chodzi, ale osoby, które tam pracują, to są naprawdę, zazwyczaj pszczelarze to są dosyć ciepłe osoby, albo dosyć zakochane w naturze, ogólnie, ogólnie, to spotkałam jedną osobę, która, która tam pracuje i pomaga takiemu właśnie naukowcowi, no to, to jest dużo śmiechu i dużo ciepła, ale też szaleństwa w oczach. Także i to wydaje mi się, że byłoby świetne dźwiękowe. Nie wiem, czy jest potrzeba bardzo, żeby opowiadać o tym wizualnie. Czuję, że niekoniecznie. Znaczy, że więcej się może wydarzyć w naszej wyobraźni ostatecznie niż pokazać ten kawałek lasu i nie wiem notatki na komputerze. No nie wiem, może teraz spłaszczam, ale wydaje mi się, że to jest, to jest potencjał dźwiękowy przede wszystkim.
0: No to już teraz lepiej rozumiem Twoje porównanie z pszczelarstwem, że dokument jest jak pszczelarstwo. Wierzysz też w coś takiego, że osoby, które decydują się na zrealizowanie danego dokumentu, że te tematy, które wybierają, to w jakiś tam sposób określają to, w jakim momencie życia się znajdują, bo słuchając teraz Twojego opisu tematu na reportaż dźwiękowy, zastanawiam się, dlaczego pociągać się ten temat, dlaczego dlaczego on byłby ważny, żeby, na tyle ważny, by, by zrobić o nim swój pierwszy dokument
1: dźwiękowy? O, my, myślę, że w tym temacie może być kilka, yy, kilka znaczeń, kilka pięter. Mnie osobiście najbardziej by interesowała yy, chyba to szaleństwo w oczach, jakiś rodzaj takiej potrzeby, kontaktu z naturą, znaczy akurat mam na myśli jedną panią, która, która jest y, pszczelarką, amatorką, która nie dość, że po prostu kocha pszczoły, ma uczulenie na te pszczoły i ona pomaga w różnych aktywnościach innym pszczelarzom. Jest aktywistką bardziej niż y, pszczelarką y, taką, która by hodowała pszczoły dla miodu. No myślę, że to jest, jesteśmy teraz w takim momencie zmian klimatycznych, jak, jakiejś katastrofy, która, która się kumuluje i, i czyha. I także ja, ja ogólnie zawsze szukam nadziei i myślę, że taki kontakt z, z tymi ludźmi to byłaby też pokazanie jakichś konkretnych narzędzi, które, które możemy, które można w tym momencie można coś robić, sprawdzać, kultywować, starać się. Jest to też jakieś konkretne badania. I, no i jakieś szaleństwo, jakaś miłość w tym, na pewno, także i nadzieja, także to, to chyba to są te rzeczy, które zawsze mnie jakoś cieszą, bo ogólnie jest dużo smutków, a ja się cały czas tak po prostu staram się zakrywać oczy i tak patrzeć w stronę światła. To, to jest ciekawe, bo cały czas jak cię
0: słucham, e, brzmisz jak bardzo dojrzały już twórca, świadomy samego procesu, narzędzi, którymi się e, z bardzo, e, Mówisz też w bardzo taki spokojny, kojący sposób. Wyobrażam sobie, że rzeczywiście twój głos może być, e, może być magiczny dla bohaterów, z którymi się spotykasz i że mogą e, poczuć się bezpiecznie w twoim towarzystwie. E, I to jest ciekawe, bo cały czas podkreślasz, że jednak pewne rzeczy nie są dla ciebie, to znaczy to, że nie, 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 nie opanowałaś umiejętności dotyczących obróbki dźwięku, że, że gdzieś ci może to jeszcze doskwiera, a jednocześnie właśnie jest w tobie taka dojrzałość i nie czuć, nie wiem, nie czuć kompleksu. Zastanawiam się, czy, czy to traktujesz jako jako pewnego rodzaju ujmę w swoim zawodzie, czy, czy po prostu ty jesteś wyspecjalizowana w zupełnie innym dziale pracy z dźwiękiem i, i tutaj nie ma potrzeby być alfą i omegą, bo realizacje, którymi się pałasz, są po prostu tak ogromne, że każdy może znaleźć swoje mniejsze specjalizacji.
1: Hmm. To, że dzięki za ten komentarz. Nie, nie spojrzałam na to w ten sposób. Rzeczywiście ja osobiście czuję, że, że, że obróbka dźwięku, że nie będę w tym dobra, bo nie bardzo lubię komputer, a zarazem to, co powinnam zrobić, to nauczyć się takiej podstawowej obróbki dźwięku, łączenia, opowiadania historii, łączenia tego z dźwiękami, z planu, z bazy, z muzyką, a zarazem wiem, że, że jakbym opanowała tą podstawę, to mogę zaprosić wspaniałych yy, reżyserów dźwięku, którzy by mi to nie dość, że połączyli, to jeszcze wprowadzili taką, yy, taką muzyczność, rytmizację, coś co mam, mam nadzieję, też czuję, że dobre rzeczy na poziomie opowiadania historii są, są gdzieś takie klasyczne, w których jest oddech, jest jakiś rytm, no nie wiem, Myślę, że, że zapraszając ludzi, wspaniałych specjalistów, których mamy wokół siebie, no można bardzo dużo zyskać. Także ja chyba, dla mnie byłaby idealna, idealna sytuacja, byłaby taka, że mogłabym zaprosić tych po prostu wspaniałych ludzi, że chciałoby mi się ze mną współpracować, że zainteresowałoby ich to, że mogłabym, ale też musiałabym mieć pewnie jakieś pieniądze, żeby ich zaprosić do tej współpracy. No ale to się wszystko da zrobić, myślę, raz na jakiś czas. Także Oczywiście czuję się z jednej strony jako osoba, która nagrywa dźwięk na planie, teraz się czuję już w miarę spokojnie, ale myślę, że wciąż z doświadczeniem jestem taka bardziej elastyczna, mniej się boję o efekt, bo już były różne sytuacje, wydawało mi się, że coś nie będzie OK, ale okazało się w postprodukcji, że udało się to wybronić, ale mimo wszystko myślę, że byłabym jeszcze lepszym dźwiękowcem na planie, gdybym robiła postprodukcję, to znaczy, że byłabym w stanie lepiej przewidzieć możliwy efekt końcowy, czyli czasem naprawdę odpuścić, czasem jeszcze bardziej przycisnąć, ale ogólnie tuż czuję, że się wyrabiam, w miarę, w miarę, ale pewnie jeszcze się tam, <ścoughs> zdarzają się różne sytuacje. Um, a jeżeli chodzi o, o taką robienie dokumentów dźwiękowych swoich, to, to, to myślę, że, że przede wszystkim powinnam się nauczyć jakiejś systematyki pracy, czyli po prostu pójść z mikrofonem, zacząć nagrywać, to akurat mam, sprzęt mam, uwielbiam rozmawiać z ludźmi, później to spisać, być może się umówić z montażystą jakimś i później z reżyserem dźwięku, łamany na y, kompozytorem i to już byłby krem de la crème. Także moim chyba marzeniem jest móc zapraszać ludzi do współpracy, a zarazem też jakoś y, zapanować nad swoją jakby, być takim motorem działań, co jest jeszcze teraz jakimś, wymaga chwilki przejścia, ale... Nic nie obiecuję sobie, ale myślę, że no, kolejny krok to byłoby super. Mm -hmm. No,
0: ciekawe, bo cały czas jednak wychodzi to reżyserstwo z ciebie. <laughs> przynajmniej w, tym, w tej formie, jeśli rozumiemy reżyserię właśnie jako osobę, która inicjuje sam proces twórczy i zaprasza do współpracy m, osoby, które wspólnie z, z nią tworzy film bądź dokument dźwiękowy. Więc to jest ciekawe, że, że, że cały czas to w tobie wyczuwam. Ale to może zostawmy to na razie, bo powolutku zbliżamy się do, do końca audycji. Strasznie szybko to minęło, a wydaje mi się, że zaledwie liznęłyśmy temat i, i, i twoją też miłość do, do dokumentu. Ale wydaje mi się, że na koniec ważne jest, żeby zadać ci to pytanie dotyczące um, równowagi, bo tutaj skupiłyśmy się na życiu zawodowym, na tej pasji, którą, której się oddajesz i e, która cię elektryzuje w dalszym ciągu. Um, ale przecież no, nie, nie samą pracą człowiek żyje i potrzebuje odpoczynku, szczególnie w przypadku pracy z dźwiękiem, który jest bardzo angażujący. Ty też pracujesz po 12 godzin dziennie na planie. Praca jest sama w sobie bardzo fizyczna, wycięczająca. No i tu znowu odwołam się do artykułu z Wysokich Obcasów, gdzie wspominasz, że dom jest dla ciebie taką równowagą, bardzo ważną i że mm, dojrzewasz też do takiego momentu, żeby zadbać o ten dom. Chciałam cię zapytać, jaki jest twój dom?
1: O, em, dzięki, no ta, ten balans rzeczywiście jest, jest, nie jest oczywisty. Em, trudno jest stworzyć nawet dobry związek, a co dopiero rodzinę, em, przy takim trybie pracy. No ale jest jak jest I rzeczywiście dla mnie bardzo ważny jest dom, w sensie taka ostoja, miejsce gdzie jest cisza, lubię czytać książki bardzo, po pracy też rzeczywiście nie lubię już kolejnych dźwięków, coś takiego jest, że po 12 godzinach wyłącza mi się w ogóle, nie wiem, ja się zaprogramowałam 12 godzin, teraz już straty, żeby po 11, ale po tych 12 ja już nie mogę niczego słuchać. <laughs> więc sobie czytam, dużo sobie czytam, w każdych warunkach. No i dom to dla mnie jest takie miejsce, jakaś też społeczność, gdzie żyje sąsiedzi, miejsce, do którego zapraszam, gdzie się ogląda filmy, je kolacje, gdzie jest jakaś grupa znajomych, może w przyszłości dom i rodzina, ale myślę o tym w ogóle jako taka... Yy, jakaś taka mikrosiatka. Nie zawsze mi się to udaje, i widzę, jak, jak to jest naprawdę też czasem trudno się spotkać, dograć te kalendarze, yy, spotkać się osobiście. Yy, nie podoba mi się to. Yy, to, że jesteśmy tak zaganiani. I cóż, ja już tego nawet staram się jakoś nie komentować ani się na to nie denerwować. Po prostu, jak coś nie wychodzi, to nie wychodzi, no, ale przyznam, że często nie wychodzi, więc. Więc ym, staram się, <głos> i to nie jest nawet przez pracę, to też nie jest tak, że jestem tak zajęta i mam takie bogate życie zawodowe, że nie starcza mi sił na życie osobiste. To jest po prostu jakaś wypadkowa, nie wiem, społeczeństwa, społeczności, w jakiej żyję, miejsca. No nic, ale też się wszystko jakoś zmienia, czuję i, i, i zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. Um.
0: Mhm. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Jakoś poczułam atmosferę twojego domu, a przynajmniej wy, wyartykuowałaś potrzebę, którą dom powinien u ciebie spełniać i myślę, że, że to było bardzo wyraźne. Też, też mi się spodobało, że, że tak... Um, tak mocno powiedziałaś, że pewnego rodzaju zachowania, czy jak już, jak wyglądają współczesne relacje międzyludzkie, że, że po prostu się to nie udaje i, i że, że tobie się to nie podobało, spodobało mi się, że to tak wyraźnie powiedziałaś, no bo cały czas jednak rozmawiamy o tym, że dokument to rozmowa twórcy i bohatera, powiedzmy w kontrolowanych warunkach, dokument tworzy pewnego rodzaju platformę medium, która umożliwia Yy, zatracenie się na, na jakiś czas w rozmowie. Yy, ale jeśli nie ma tej platformy, to co, nagle nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Nagle tracimy pretekst? Czy stajemy się duchami? Bo taki ghostwriting też, też jest jakimś takim ciekawym przykładem, yy, w który wpadają współczesne yy, relacje. Także może jeszcze tak na, na koniec jestem bardzo ciekawa, jaka jest twoja diagnoza, czy masz jakąś taką diagnozę współczesnych relacji, bo wyartykowałaś swój, swój sprzeciw, jakieś niezadowolenie z tego powodu.
1: Mm, tak, tak. I się w ogóle zasmuciłam. Poczułam takie <śmiech> trudne emocje. <śmiech> Brałem udział w takim filmie um, AK Złe, gdzie kibice mówią um, do, um, do sędziego: Panie sędzio, mamy trudne emocje. <śmany> mamy trudne emocje. <śmany> no więc tutaj też rzeczywiście mam trudne emocje, przyznam, jak, jak myślę o relacjach. Znaczy. Cóż, ja, ja myślę, że bym, ja bym sobie życzyła y, takiej mniejszego pośpiechu, częstszej okazji, żeby widzieć się z ludźmi y, dla mnie ważnymi na żywo. I uwielbiam taką instytucję, jak spędzać czas. Z czasów, nie wiem, kolonijnych, podstawówkowych było takie pytanie, jak spędzić czas, czyli jak na przykład spędzić sobotę, czyli jak zbić te grube godziny, które się tak po prostu przelewają, jak y, jakieś, nie wiem, Kompot po prostu w, w Dzbanku. Więc ja, ja kocham takie sytuacje, kiedy mogę po prostu spędzać z kimś czas. No to urasta teraz do jakiegoś wydarzenia, że jadę na przykład, nie wiem, na narty i spędzam czas. No i tego sobie życzę. Ale takie rzeczy się zdarzają, także właśnie bez diagnozy, bez smutków, ale spędzajmy ze sobą czas, jeżeli się da, prawda? No jak najwięcej.
0: No dobrze, to w takim razie tą puentą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. E, dziękuję ci Aniu, e, że, że byłaś, że, że zechciałaś pojawić się właśnie w audycji i że mogłyśmy porozmawiać wspólnie o tym, co nas interesuje. Bardzo się cieszę, że, że właśnie e, po, przy, że przekazałaś mi porównanie, pszczela, porównanie z pszczelarstwem. Bardzo to na mnie zadziałało obrazowo. No i życzę ci wszystkiego dobrego w, w twoich przyszłych staraniach reżyserskich i e, techniczno-realizatorskich. Niech się dzieje.
1: Dziękuję bardzo. <grywania> Dziękuję za wysłuchanie i też trzymam kciuki i e, m, z, za działania. I w ogóle to wspaniała idea, co za pomysł na taką audycję. <grywania> Zaraz siadam do archiwów. Dziękuję ci.
0: <głos> Dzięki. To dziękujemy również słuchaczom, którzy, którzy towarzyszyli nam przez tę godzinę. No i do usłyszenia następnym razem.